1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, é o 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e prontinho. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático sempre aqui na bancada mais irreverente do Rádio Maringaense. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave? Manda uma mensagem pra gente. 4499109113. Repetindo, 4499109113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia, sua sugestão que a gente... nossa equipe de produção vai para com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas para fora dos comentários também, liga pra gente, 44 21 01 repetindo, 44 21 01 esse é o nosso número de telefone, pode ligar que carioca prontamente te coloca no ar. E comigo, sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começo com ele, Emerson Celestino. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada numerosa, três em um. O mediador hoje vai participar como comentarista. E eu queria falar uma... Um abre aspas aqui, numa fala do do Ciro Gomes, depois que o Sérgio Moro, quando o ministro da da, da Justiça, sinalizou para ir para o Ceará. O Sérgio Moro, o, o, o Ciro Gomes falou assim, eu vou receber ele na bala se ele vier aqui. E agora o Sérgio Moro acenando para o Ciro Gomes, é, isso é desespero. Né?
3: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham diariamente. Só um alerta, né? Fique esperto aí com relação às pesquisas, essa prospecção eleitoral suspeita aí, apesar do todo suposto controle do Tribunal Superior Eleitoral, tem muita pesquisa marota aí, muito órgão de pesquisa que se autodenomina instituto, quando na verdade são firminhas de picaretagem. Fique esperto, vote no seu candidato, não se deixe levar por tendência indicada
1: em pesquisa. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
4: Boa noite Vitor, boa noite ao Celestino, francês. Eu aqui na condição de o um novo capial do no interior de São Paulo. O capial. Não capial,
2: porque o ladrão falou que o interior de São Paulo só tem capial. <risos>
1: Ele que é o maior de Skate Jockey de, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galáxia ou Universo, titular do Rock and Pop, também do Jurassic Pen, Alexandre Mota, Carioca, quanto tempo Carioca que eu não te vejo. E
5: aí Vitão, aqui estamos para mais uma é jornada,
1: mas hoje é sexto
5: e eu quero falar que o meu Vasco deixou o Cruzeiro ganhar para que ele fosse para a primeira divisão, o Celestino.
3: Cruzeiro está valorizado. Oh, o Vascão
5: perdeu para o Cruzeiro 3 a 0. Cruzeiro
1: está
3: valorizado.
5: Vai. Mas o Vascão classifica vai também. Tranquilo. Com o...
1: O Obrigado, com Obrigado. É isso aí. Hoje vai está chegando. Aí, quem quem vou até aí, esperar ó. mais um pouquinho. Aí, ó. Aí, ó. Quem chegou. chegou aí, elegante. elegante. Tem. elegante.
3: Bonito, Vamos lá. Parceiro político que chega depois do início da reunião pra aparecer bastante.
1: Ah, garoto, esse aí é. que acabou de chegar e você já encontra em nossa tela também. Luiz Neto, muito boa noite, obrigado pela presença.
6: Boa noite, Victor, boa noite a todos que nos acompanham. Sempre bom estar aqui, essa bancada animada e os sobreviventes da sexta-feira, né? Boa, boa. noite pra você, Emerson, e também pro nosso querido francês Se você tá chamando quem tá na sexta de sobrevivente, eu vou te dar o remédio.
1: O remédio pra uma boa sexta-feira é o quê, caroquinha Carioquinha.
6: Ah, você mandou muito bem,
5: Vitor. Cervejaria Catedral. Ah, garoto. Que eu sei que você e o Celestino conhecem muito bem. Então vou pedir para vocês darem uma pincelada Mas eu quero falar que Sexta-feira vamos falar da cervejaria Catedral e a cerveja artesanal Maringaense Que é premiadíssima nacionalmente Tive a honra de entrevistar hoje o Guilherme Às nove e meia O Tiagão, o Tiagão O Samuquinha tá ilustrando lá O Guilherme tive a honra de entrevistar hoje às nove e meia E são três sócios lá Vou conhecer os dois Que é o Daniel e o Marcelo também é, Que fica ali na Alexandre Rasgola F E fomos convidados para conhecer Em breve estaremos lá Conhecendo Número 5.733 e também tem um bar incrível, além das inúmeras opções de chope, cervejas super premiadas e as opções gastronômicas, que ele explicou hoje aqui o Gui, são maravilhosas, com entradas, pratos, porções, obviamente, entre outras delícias, tá bom? Você pode estar ligando lá no 32462796 ou tem o WhatsApp, que é o 991096426, Cervejaria Catedral. O Instagram é arroba cervejariacatedral é. com H Catedral, tá bom? Então um abração pro Guilherme, Daniel e o Marcelo. Então você e o Serixhoppo ah, conhecem não. bem, né? Hoje
2: aumento oh. impecável ver, e cerveja, o chopp pra harmonizar com as porções maravilhosas que eles têm. fazer Deixa uma te... inveja em vocês? Vai lá.
6: Eu moro a menos de 50 metros da cervejaria catedral, então aproveito bastante essa qualidade que nem bom, lá. Então amiga, a gente vai fazer o seguinte: eu casa. vou te dar carona
1: pra casa, você já aproveita e paga um chopp aqui pra mim. É, meu, eu Ai, vou essa Está cara, Essa é. cara não vai, vai, né? ó, não deixa vai eu gastar não vai gastar Deixa é, eu falar. É,
6: começa no primeiro shopping. A gente, Daí a gente vai embora lá no shopping 50. A conta, a conta, a conta, não, conta fecha. não fecha. A conta é, não fecha. É, é, deixa eu
1: falar pra vocês. Ali na a Catedral já, assim, inúmeros festivais, já ganhou muita coisa, muitas medalhas, considerada quatro vezes seguida a melhor cervejaria do Brasil. Eu sou um consumidor assíduo da Catedral, tomo muito dessa cerveja também. Vou deixar algumas sugestões pra vocês aí. Hum. Green City é uma... Ipa, uma New England IPA, é uma cerveja forte, uma cerveja gostosa, saborosíssima. Uh, eu gosto muito uh, da a, a minha favorita, na verdade, quando eu digo favorita, tá no meu top 3 de todas as cervejas que eu já tomei, não foram poucas. Hum. A ela Hospício, que é uma high session IPA, uma IPA feita com centeio, ela um pouco mais suave, super cítrica, com um de maracujá, maravilhosa também a, a, a ela Hospício, tá, pessoal? Tá vendo por que, que eu não vou pagar o show, Victor?
6: Você conhece todos, e vai querer tomar tudo, né? eu, É difícil.
1: Você O Celestino vai também, que o Celestino conhece. Eu eu já conheço uma parte, se não tudo, uma parte bastante considerável desse cardápio, viu, caroquinha de cervejas.
5: Parabéns ao Guilherme, Daniel e o Marcelo aí, proprietários da cervejaria catedral. Como eu falei, tive a honra de entrevistar o Guilherme hoje aqui na Pan.
1: O o professor Itamar tem uma consideração.
4: Queria saber se tem permuta aí para os comentaristas da Pan lá na cervejaria. Se, se não tiver permuta, o que eles estão gastando de mídia aqui,
1: eu tenho certeza que a gente vai compensar no consumo por lá, pode ter certeza professor Itamar. a minha parte eu faço, pode ter certeza disso, então pessoal Cervejaria Catedral é recomendação aqui da, da jovem Pamarengá, sempre, assim, atendimento super prestativo, um ambiente super gostoso tanto da fábrica bar, quanto também ali do esporte do bar que a gente tem ali na 15 e cervejas, assim você pode sentar lá, fechar o olho a ponta pra qualquer uma que eu tenho certeza que vai ser uma excelente cerveja ali dá para literalmente escolher de olho fechado maravilha maravilha ah, vamos aos destaques vamos lá Vitor agora
5: os destaques do dia o jovem Pan o
1: vereador faz indicação para retirada de ciclovia aqui em Maringá e mais pesquisas apontam dois cenários completamente opostos a nove dias das eleições vamos que vamos São 6 horas e 10 minutos Repita 6 e 10 Em 2018, o atual prefeito de Maringá, Ulisses Maia Fez o anúncio do projeto do Eixo Monumental Tratado na época como um projeto audacioso Previsto em 7 etapas E investimento aproximado de 50 milhões de reais O Eixo Monumental será um trecho De aproximadamente 2 quiló- quilômetros Entre a Praça da Catedral Até a Vila Olímpica Na verdade, pega até ali na Na, na, na Travessa Jorge Amato Que fica ao lado do, do Mercadão Municipal Ah, Nesse espaço vai ter várias opções de lazer e convivência, como quadras esportivas, pistas de skate, praça, ciclovia, bancos, calçadão, espaço pet, entre outros, além do acesso importante com o terminal intermodal da Vila Olímpica e Catedral. Em 2018 mesmo, ocorreu o concurso público nacional com a licitação de pouco mais de um milhão aos cofres públicos para uma empresa elaborar o projeto. A empresa vencedora de São Paulo já realizou esse projeto paisagístico urbano relacionado à natureza, mobilidade e convivência, mas até o momento, absolutamente nada saiu do papel. Por exemplo, ali na Avenida Getúlio Vargas, segundo informações divulgadas em 2021, duas pistas vão virar um calçadão. E não vai ter circulação de carros. Com isso, a exclusividade seria para os pedestres. Além disso, vai ocorrer o rebaixamento das linhas de energia. Ah, e daí passa 2018, 19, 20, 21, 22. Passados quatro anos de um projeto entregue, um projeto, diga-se de passagem, lindo, muito bonito, vai colocar Maringá num, num patamar muito bacana. Já estamos num patamar muito interessante, mas esse eixo de calçadão, esse eixo monumental, deixa Maringá. Uma cara mais moderna, diria. Eu queria começar com, com o Celestino. Será que sai esse projeto do eixo monumental ou é só vai ficar no papel ali do projeto que foi feito?
2: Eu espero que saia, né? Porque o, pre- o prefeito Lismay, ele precisa deixar um legado. Eu acho que o eixo monumental, que não é projeto dele, né? já vem lá do, do ex-prefeito Silvio Baus e aí o, o prefeito Lismay incorporou. E fez um um concurso, abriu esse concurso e aí ele aprimorou um projeto que já é existente, que já estava existente. Mas eu acredito que ele vá concluir porque é uma obra importante né, para aquela região região central de Maringá que está desvalorizada, uma região que está feia, principalmente a Praça Raposo Tavares. Está horrível. Inclusive, hoje teve uma batida importante da Polícia Militar, que começou por ali e vai se estender o final de semana todo. Um grande efetivo, inclu, inclusive administrativo da Polícia Militar. Então, você que está fazendo coisa errada, tome cuidado que a Polícia Militar está em peso nas ruas de Maringá. Então, é o eixo monumental. E eu e, e observo que o rebaixamento da linha é, de, de energia... Seria a, a mais importante né, desse, desse eixo monumental, que depois serviria como base né, naquele projeto da vereadora para se estender pela cidade toda. Eu acho que o prefeito tem que levar esse projeto adiante, que é importante para ele deixar algo com a sua imagem, né, visto que, por enquanto, só tem a Carlos Borges, assim, que já, já tinha projeto né, em andamento. na Secretaria de Planejamento do ex-prefeito Pupim. Então, eu acho que essa obra é essencial para ele deixar a assinatura dele lá. Ulisses Maia né, fez o eixo monumental com o concurso, foi aprovado, tudo. Eu acho que é necessário e importante para o futuro político do prefeito.
6: Luiz Neto. Oh, 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 perdão, Vitor. É o hábito, é, tranquilo. É o hábito, né? De manhã e à tarde. É, eu tenho que desmentir algumas fake news, né? A questão deste monumental não é um projeto do prefeito Silba. O eixo monumental foi, foi, o, foi a avenida foi, fundamental foi, onde a mano. nossa cidade foi desenvolvida. Desde projeto a sua Ágora. fundação. Desde a sua fundação, o projeto Ágora nunca saiu do papel, que então, seria o novo mas, centro. Mas o eixo monumental. Saiu. Não, isso não é o projeto. O projeto, projeto, projeto Ágora. não saiu do papel porque do papel. o prefeito. Saí de Ferreira deixou de fazer as obras do Niemeyer. Exatamente. E uma única coisa do projeto agro vai ser o centro cultural com dinheiro financiado pela Caixa Econômica. Mas o que eu queria dizer sobre isso, a reforma do Eixo Monumental, eu acho que ela é extremamente importante. Outra fake news que foi dada aqui foi em relação a Carlos Borges. A Carlos Borges, francês, só havia sido desapropriado o terreno. Não havia projeto, não havia licitação. Foi foi tudo feito do zero. E, e por último, né, a questão da rebaixão da, da eletricidade. Eu acho importante esse ponto, mas é uma é uma falácia a gente dizer que isso vai acontecer na cidade inteira, francês, sabendo o custo para essa implantação de bilhões e bilhões e bilhões de reais que não compensariam aos cofres públicos em nenhum lugar para realizar fazer essa não, redução, eixo essa ter, redução da, da e O da
2: projeto está lá reba-
6: esse rebaixamento e aí, isso da eletricidade, é um
2: começo mas o do, do que pode vir para frente, ele mas, não entendeu, mas a gente tem que expor
6: para nossa a gente tem que expor para quem no que nos não, não passa o para não diferente do senhor que só critica, uhum. a gente tem que trazer fatos. Não fatos tem nenhuma crítica, dados. você que está distorcendo minha fala. Agora o que eu queria dizer é o seguinte, em relação ao rebaixamento, é algo impossível se fazer na cidade inteira, não é, algo, não é, não é o Luiz Neto que está dizendo. São bilhões e bilhões de bilhões e bilhões de reais que não ficariam prontos nem daqui nem a 20 anos. A questão do eixo é importante para o centro da cidade, na minha opinião é, traz mais pessoas resolve o problema, por exemplo, que a gente tem dos drogaditos que ficam ali é, aqui no centro é, a questão do tráfico a, muda ali a cara e a gente sabe que aumenta a segurança e dá mais tranquilidade para a população. Ali eu acredito que não é uma região desvalorizada é o valor mais caro de aluguel da cidade, está ali naqueles, naqueles poucos poucos metros, digamos ali entre a, entre as avenidas e, mas é uma região que carece de um cuidado é, junto com o terminal que foi listado obra feita pelo prefeito Ulisses acho que é importante essa renovação para entregar algo algo diferente para a cidade. Acredito eu que demora um pouquinho mais de quatro anos mas o prefeito eleito ele tem que construir para o futuro da cidade então que o próximo prefeito termine ou que o prefeito Ulisses Maia termine e que essa obra venha atender os Maringaenses Francisco. Maringá tem quase que uma
3: tradição entre aspas né, de prefeitos deixarem obras ou plantarem sonhos e não realizarem, né? no caso específico. Ele disse aí do da Carlos Borges, é verdade que a Carlos Borges teve partes apropriadas das administrações. Carlos Borges, como túnel ferroviário, é uma obra de vários prefeitos. Então o importante é que os prefeitos não parem o que é previsto, planejado e sendo feito, né? Então, no caso específico aí, vamos dizer, desse eixo central, esse eixo vivo de Maringá, o, o que a gente deplora, talvez, a gente aborde esse assunto aqui hoje, é que o prefeito prometeu lá atrás e até agora não se viu nada. Projeto é projeto. Projeto é você plantar um sonho. Agora, botar a mão ali no concreto, ali, começar a fazer alguma coisa, a gente não viu nada. E pelo andar da carruagem, como faltam há praticamente dois anos apenas, ele não vai construir isso aí. Ele ele propôs, disse que ia realizar e não vai realizar porque não dá tempo. Agora, Maringá não não é necessidade, mas é um passo à frente fazer esse eixo monumental, porque o centro de Maringá é simplesmente horrível. A Praça Raposo da Vaz é ponto de, de drogados, aquele estacionamento imenso ali onde era a antiga estação rodoviária merece sim uma super, uma super biblioteca, que Maringá é uma cidade carente de bibliotecas, é que não, Maringá não só tem espaços
6: improvisados. Ser. Vai ser no Novo Centro? Vai ser ali do outro lado, no, no terreno, frente à Avenida João Paulino ali. Então, ao, mas é no lado, eixo, né? É, é ao, no bem eixo. Bem ao lado... Ao, a juventude precisa disso aqui ali.
3: Maringá. A juventude não tem referencial de cultura, praticamente, de Maringá, é, calcado em bibliotecas. Ao contrário, só a Biblioteca Central de Londrina tem mais livros, acho que todas as bibliotecas de Maringá. Então, né, precisamos, sim, de mexer no Novo Centro. Você vai valorizar a Catedral... A Praça da Catedral, se vai valorizar ali o, o complexo esportivo, o Mercadão ali também tem um espaço livre ali. Então, é uma obra necessária. O Lice podia, pelo menos, dar um, começar, né? Agora, a gente não ouve nada, não tem vereador cobrando, ninguém cobra. A Jovem Pan bota o dedo aí nessa ferida, porque tem ouvintes cobrando da gente.
1: Vale ressaltar que nesse espaço contemplado, além do... Do, do centro cultural Oscar Niemeyer que vai ser construído que é um projeto como o Celestino disse ou como o Luiz Neto disse do Ágora que era um projeto ali para o novo centro a gente vai ter dentro desse eixo dois espaços culturais dois equipamentos culturais importantes o Cine Plaza e ao fim do eixo monumental ali ali da, 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 na Getúlio Vargas o Cac que foi recentemente o centro de ações culturais que foi recentemente é, restaurado também então são e dois
3: eu estive equipamentos lá no espaço pessoalmente junto com Oscar Niemeyer ele explicando o que, que ele queria fazer ali e o que, que era importante.
6: Eu tive a oportunidade de acompanhar, tem um escritório que hoje administra o patrimônio deixado pelo Oscar Niemeyer, o patrimônio arquitetônico, e há muito interesse em preservar essa história. A família cedeu esse pedaço do projeto para que pudesse ser construído, o escritório veio acompanhar, e é uma, essa é uma obra que eu acredito que, eu acredito que, que será de, de extrema relevância para a cidade, para toda a para todo para o desenvolvimento de Maringá E não só para a questão do município Mas a questão artística cultural Um povo que tem cultura é um povo Que pensa e fica cada vez mais Atento aos O Maringá
1: tem que imprimir essa característica Professor Itamar, se eu perguntasse para o senhor Quanto tempo o senhor acha Que, que vai demorar Para sair esse eixo monumental Arriscaria
4: alguma coisa? Olha, é algo demorado Mesmo Resta ver se ele é necessário. Eu gosto de contrariar, né? São chatos do dia. Mas daquele trecho ali que vai da Praça da Catedral até a Praça Raposo Tavares, ou seja, fazer calçadão ali é, é inventar, né? É inventar. Porque quando você pensa na Rua das Flores, em Curitiba, você tem uma região que as pessoas frequenta, mas não é que elas vão até lá para frequentar. Tem já comércio, tem um monte de coisa no entorno. Quando você pega na Avenida Getúlio Vargas, sobretudo ali no trecho Neo Alves, Santos Dumont, até na, na, na Tiradentes, não, 15 de novembro, né? até 15 de novembro, você não tem nada, você tem alguns bancos. Então, assim, vai fazer uma praça, vai fazer uma rua de calçadão, para as pessoas caminharem, para as pessoas ficarem nas andadinhas. Isso vai ser uma nova praça Raposo Tavares com aquele público seleto frequentando. Olha, não dá para... Tem aquele ditado, inclusive é um termo que vem de espanhol, né? Faça o o caminho... o, O caminho se descobre ao caminhar, né? As pessoas frequentam naquele entorno ali? Não. Por exemplo, no Novo Centro, as pessoas frequentam mais, são as ruas, que foram, com as construções, foram muito criticadas por gente que nem comprou terreno ali, mas criticou muito aquele sistema, mas ali é cheio de gente, ali tem ambiente frequentando. Agora, você faz uma, um calçadão onde não tem ninguém, vai, fica, vai ficar parecendo aquelas cidades chinesas que foram construídas com centenas, milhares de prédios, só faltam os moradores. Fica bonito no papel? Fica. Fica bonito depois de pronto? Também fica. Agora, um custo altíssimo e de pouquíssima utilidade. O que se trata ali da onde era a estação ferroviária para frente, aquela região, sim, vale a pena investir. Mas naquele outro trecho velho ali, se eu fosse o contribuinte maringaense, iria protestar.
1: francês É, a
3: prefeitura gasta tanto em festas, não estou me queixando, né, Neto? Não estou me queixando. A prefeitura gasta tanto em festas, em promoções assim muito triviais, que, que passou, acabou, tinha que investir, isso aí é um... É um investimento, esse eixo monumental, que vai ter espaço para cães, pessoa passear, seu cachorro, vai ter espaço para crianças, para famílias. Porque o centro de Maringá, é hoje, o
2: pedestre.
3: ao, ao finais de semana à noite, é um cemitério. Sim. Ninguém permanece, ninguém passa. Final de semana, ninguém sequer passa por aqui. Então, você colocar o um eixo monumental é uma forma de você proporcionar um espaço central, talvez com, Lazio, com lanchonetes, café. com quiosques e coisas, Maringá precisa Maringá tem a característica de cidade polo de região nós precisamos receber melhores aqueles que nos visitam e o pessoal dos bairros que quer uma opção aqui no centro da cidade todo mundo, vamos viver a cidade vamos desfrutar aí o melhor da cidade e está aí no eixo monumental a ideia é boa é ótima e está todo mundo aguardando seu senhor Ulisses
6: Maia Sentir um talzinho ácido assim nos colegas, né? Não é, não é querer defender, é querer trazer os fatos. Eu tô trazendo dados aqui, informações que são pautadas que os senhores podem procurar onde os senhores quiserem, assim como as pessoas que estão nos acompanhando. Né? Não é uma opinião, é um fato. E fato não se discute. Não, eu só tô contrapando não, não, uma não tô coisa fo... boa. Mas não foi para você, Francês. Não, desculpa, é. tá? Porque... Só tô contrapondo é, uma não, coisa desculpa, boa. É. Que
3: é tão bom quanto não tem um show, ali você vai ter espaço permanente para...
6: Excelente. São, ah, são
1: 6 horas e 25 minutos <risos> Repita 6 h 25 A gente faz um rápido intervalo aqui no Dial 101.3 Mas a gente continua Nas nossas plataformas digitais Tanto o YouTube quanto o Facebook É o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Seus comentários nos microfones Aqui da Jovem Pan Maringá Não sai daí que a gente volta já já
0: Finalmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju.
1: Fone 3029 4041. A Piraju completa 50 anos. A gente está de volta aqui pelas mídias digitais a jovem para agora é seu momento meu caro 20 minha caro 20 antes de passar para vocês antes eu preciso necessariamente não faço mais o que minha obrigação de mandar um grande abraço para Cristina Moretti, direto de Araraquara acompanhando a gente é, andou vendo uns programas nossos por aí e eu mando um abraço colega de, de infância desde pequenininho, tia Cristina como costumava chamar quando era mais novo, um grande beijo, um abraço para você tia Cristina, pro Mário, pro Rafael Moretti, que foram meus colégios, jogavam muita bola junto, também pro Moretão velho de guerra, um abraço para todo mundo aí, vai lá Celestino eu mandar um abraço pro nosso
2: ouvinte qualificado, né, filho do saudoso, ex-vereador Vitor Hoffmeister, o Vitor Hugo, que encontrei ali na Piratininga. Um abraço, Vitor Hugo. Está ouvindo a gente pela 101,3, a original, 27 anos de credibilidade. E também o Rogério Chaves, que participou da motocicleta hoje em Divinópolis. É ouvinte nosso pelo YouTube.
6: Neto. está os ouvintes que estão nos acompanhando, o Zaquil, o Valdeir Camp, também o Alisson e todos aqueles que nos acompanham do rádio, nas plataformas digitais a vocês, o nosso muito obrigado
1: o francês, sua vez
3: o Valdeir Camp está aqui, sendo mais ou menos jocoso né será que esse calçadão esse eixo monumental antes, sai antes do hospital da criança com certeza não, primeiro vai sair o hospital da criança e o, o calçadão eu acredito que o prefeito dará primeiro pelo menos o início e o Alisson Silva lá de Jandai do Sul, que sempre participa hoje, ele tá de, dedicando o programa para duas amigas, para Nívia e para Ana Guedes. É, o pedido do leitor tá valendo. Do, do leitor, não.
1: O ouvinte. E aí, estamos voltando, carioca. dá pro professor... Vai lá, mais 10 segundos, tempo recorte. Mas daí foi com o microfone fechado e daí não deu certo. Mas já foi os 10 segundos. <risos> São 6 horas e 28 minutos. Repita: 6 horas e 28. Nome:
4: Mário.
1: Mário, Mário o quê? Pô, cuidado, Prisão, é Mário Prisão, ouvinte, veio visitar a gente aqui nos estúdios já Jovem Pan. Um abraço, não assuste, o pessoal é meio maluco, mas acompanhando a gente aqui na raiz do programa. Tá quase um auditório isso daqui Seja já. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. fiquei com medo. Exatamente, já estamos <risos> honrados com a presença do senhor. Honrados com a presença do senhor. Bom, a gente vai agora para o segundo bloco da RCC News. E, pessoal, olha só, essa matéria que eu quero. Quero, que eu quero ver o que, que vocês acham, tá? Ah, o vereador de Maringá, Luiz Alves, fez uma indicação ao Poder Executivo requisitando, né? Vendo se tem a possibilidade que uma ciclovia seja retirada daqui do município. Segundo o documento encaminhado. É, a casa, pela Casa de Leis eu do, Ao Poder Executivo A ciclovia em questão é da Avenida Pioneiro Campolina A justificativa do vereador é que a comunidade local Pede essa retirada para facilitar o fluxo Do trânsito e o tráfego de automóveis E pedestres na via pública Além de também facilitar O estacionamento de veículos no local A gente entrou em contato com o vereador Luiz Alves Para entender melhor essa situação Vamos escutar aí o que disse o vereador Música
4: Então, a questão que envolve essa indicação, que na verdade não é um requerimento, foi uma indicação, atende a demanda da própria população daquele local. né? Nós, como vereadores, temos que atender demandas sociais. Então, a população daquele local fez um abaixo-assinado, nos procurou através da liderança lá do bairro, e solicitou, né, que fizesse uma indicação. E uma indicação é o quê? uma solicitação para que o poder público avalie essa situação, essa possibilidade de retirar-se para o local e aí, de forma adequada e técnica, colocar em outro, né? Então nós trabalhamos não para atender interesses próprios ou pessoais, sim para atender demanda da situação, da população, como ocorreu nesse caso.
1: Bom, a gente entrou em contato também com a Prefeitura de Maringá, que informou que as ciclovias daí é uma nota bem completa. É, bastante coisa, mas eu já vou unir vocês com muitas informações que foram repassadas pelo município, tá? Preventura de Maringá informa que as ciclovias são construídas conforme demandas da comunidade debatidas em audiência pública. Atualmente a cidade tem 43 quilômetros de ciclovia. O objetivo da gestão municipal é chegar até 57 até o fim de 2024. O Plano de Mobilidade Urbana apontou que 52% dos ciclistas maringaenses usam a bicicleta pela economia proporcionada com deslocamento para trabalho. 34 4% para ir para a escola 8% para questões de saúde de forma física E 6% para lazer As bicicletas correspondem a 6% Dos deslocamentos em Maringá O dobro da média nacional que é 3% nas audiências públicas, a população fez 139 sugestões em relação às ciclovias, conforme demanda da comunidade. Já está em andamento o projeto da nova ciclovia na Avenida Tuiuti, que terá 4 km, e e a reforma das ciclovias das Avenidas Mandacaru e Pedro Taques, de 3,6 e 3 km, respectivamente. Além disso, a ciclovia da Avenida Serra Azul será prolongada até o contorno sul, chegando a 3 km, e na Avenida Pedro Taques terá um pro alongamento até o conjunto Sumaré com 1,7 metros. Em relação à ciclovia da Avenida Pioneira Campolina, a prefeitura reforça que o projeto para execução da obra foi realizado na gestão anterior e não pôde ser alterado Por já estar em fase final Além disso, a construção da ciclovia foi uma exigência Do Banco Interna- Interamericano De Desenvolvimento BID Que é uma instituição internacional que pauta Suas ações nas diretrizes mundiais E nacionais sobre a mobilidade urbana E que financiou a obra E aí, francês Pedir para tirar a ciclovia, tudo bem é Uma demanda da população, do bairro, etc Mas isso é meio que contramão do que se vê Pelo mundo, ou não?
3: É, o vereador tem razão, mas também não tem. Quer dizer, pedir a retirada de uma ciclovia já implantada, inclusive, é um contrassenso dentro do que se planeja para Maringá e para qualquer cidade onde é, se prioriza a mobilidade urbana não poluente, né? E também custa, fica barato para a pessoa. Outra coisa, é, é, vem... É, isso aí demonstra o que nós reclamamos outro dia aqui, dissemos. Faz sem audiência pública, quem assiste? Ninguém. Faz sem audiência pública, geralmente em horário comercial, quem vai lá? Ninguém. Então, para fazer implantar esse plano de mobilidade urbana que definiu isso aí, me parece que foram realizadas quatro reuniões, sessões da Câmara e outras e audiência pública. E então foi decidido nessa Nesse, nesse tempo Então o vereador simplesmente pegar A demanda de Uma, uma demanda dessa e apresentar Para a prefeitura Eu acho que teria que passar pela assessoria Para mostrar que é uma coisa que não, não bate Não está não certo Porque teve o plano que discutiu E tem outro, temos que ver ali o interesse De empresários Que eles querem que, está, que os carros Estacionem na ponta dos seus comércios A coisa não é por aí os, os empresários que têm é, tem grande movimento de fornecedores e de clientes, eles precisam criar seu espaço de estacionamento. Eles não podem querer viver simplesmente do espaço público. Não pode o cara implantar um supermercado e contar que vão, vão ocupar toda a quadra ali só com o carro de clientes dele. Ele tem que tomar essa iniciativa. Então, o vereador tá, está fazendo seu trabalho, é um dos vereadores mais ativos, inclusive é candidato agora nessa... No próximo dia 2, está fazendo seu trabalho, tudo bem, mas eu acho que é, a reivindicação não merece respaldo, não. E é muito vago essa reivindicação da comunidade. Quem é que está reivindicando? Quem é que não sabe que houve essa reivindicação?
2: Celestino Ainda bem que o pessoal lá do, do bairro está reivindicando, viu, francês? Porque a gente está lá com o centro esportivo parado e não vejo nenhuma movimentação da é, população. Não vi, não
3: abaixo assinado com a relação vi, a isso.
2: Exatamente, presidente Aliás, do bairro.
3: Aliás, o tinha que tomar iniciativa Inclusive disso,
2: teve né? festa né, da, do aniversário da Vila Operária, lá, no, lá na Praça a Gente Feijó, que foi toda asfaltada, cimentada pelo... O senhor é o prefeito e não teve nenhuma reivindicação a respeito do centro esportivo. Então, o vereador Luiz Alves, que é bastante atuante, ele só está recebendo é, do, a, do, do eleitor, né? o eleitor que o elegeu, o pessoal do comércio, eu não frequento lá, então eu não posso opinar né, da demanda daquele bairro. O vereador é para isso, é para atender a demanda daquela população que o ele, que elegeu. Né? Provavelmente foi o pessoal que elegeu o vereador que está pedindo a demanda. Agora, eu, eu moro na Zona 3, vou, vou sair da Zona 3 e vou falar, não, não vai tirar a ciclovia, não. Né? Mas você passa pela pela Campolina, você utiliza a ciclovia da Campolina? É, na talvez, verdade. talvez
1: os moradores lá. Mas o Celestino, isso não seria? Acabou de Fizeram a ciclovia. Agora pede para tirar. É né? outra joga. gestão. Não, não, tudo bem, tudo bem. Foi Vai, outra gestão. A Campolina não, é, um, é uma bem, avenida
2: tudo nova. Bem, tudo bem, né? mas assim talvez que quero... não tinha o comércio que tem tá, agora. Deixa, deixa eu... A demanda
1: Vou... é outra. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas nem nós jogar dinheiro fora? Então, mas pelo pelo que
2: você falou mesmo, o, foi uma exigência do BID. Tanto é que é aqueles terminais, BID, é? os terminais que não servem pra nada na morangueira também, foi uma exigência não, também. Não serve né? uma uma agora, Celestino, tem que ter visão não foi uma exigência. como é que você não vai
3: abrir BID. a avenida não depois? Tá, tem coisa, tem coisa, não, coisa que não, não serviu. Tem não coisa foi, que não mas serviu. É do BID.
6: Não tem foi coisa que exigência não serviu. Não, a ciclovia é... Os terminais não foram exigentes. Tinha que ter pra liberar o
2: dinheiro. Não
6: foi uma exigência do BID fazer daquele jeito. Talvez a Campolina... Deixa eu terminar... Ah, depois o Luiz
2: Luiz Neto fala aí a Campolina não, não tem o comércio que tinha quando o Pupim né, que era o prefeito da época, é, liberou a Campolina. E agora, com o comércio pujante, talvez a ciclovia não seja necessária naquele local. Pode substituir colocar em outro lugar, fazendo canteiro central. Alguma coisa tem que, tem que ser Conclua. feita em, em relação à ciclovia. Aí. Mas aí prejudicar o comércio, prejudicar o progresso... É, tem que ver analisar que tudo a gente, isso. A gente tem que ser mais
3: responsável. Existe Se um plano eu... de mobilidade urbana, ele foi discutido, foi planejado naquela época. Não é que ele esteja errado. Foi naquela não, época, naquela antes de 2016. Planos ah, são feitos para o futuro. É 2016. Ele, ele está em vigor. Mas deixa, será que deixa, o comerciante deixa, deixa, vai ter que não, fechar não, o não, comércio não, não. Okay. dele não, não. por causa ah, da ciclovia? O governador não pode simplesmente pegar uma demanda da comunidade que às vezes é de um daquele bairro, um pessoal. Só isso não adianta.
1: Eu vou passar para o Luiz Neto agora. Vou passar que mora ah, eu vou passar para Luiz Neto agora. Para a gente
6: trazer a informação real, os corredores de ônibus não precisavam ter sido feitos daquela forma para você que nos acompanha. O, o terminal intermodal ele foi financiado a partir de uma verba francês que veio para corredores de ônibus, uma verba nacional que estava lá jogada. O deputado Ricardo Balto trouxe aquela verba e, Acabou feito, e fez, mal, fez mal projeto, aquele pro, na Morangueira com todo respeito péssimo projeto da Morangueira na minha uh-huh. opinião, terrível. Mas o terminal é importante para as pessoas. Poderia ter sido feito de outra forma. Hoje é muito difícil reparar os erros que foram feitos. Ciclovia, mas a, Neto. Mas a, pequeno, a longo prazo a gente tem que pensar em novas alternativas para aquela região. Eu passo na Campolina todos os dias. Talvez os colegas aqui não passem. A Campolina ela é predominante de residências. Por quê? Porque é um bairro antigo. Ali já existiam casas antes de passar a avenida. E muitas delas continuam sendo residências. O fluxo de comércio ali é muito pequeno. Muito pequeno no, e, e não é uma avenida tão nova assim não. É uma avenida que já vai fazer seus seis anos, sete anos já é uma avenida que já tem um certo tempo e ali vai demorar ainda mais para engrenar o progresso, as pessoas ali é muito fluxo de carro, mas não é visto pela população em geral como um grande centro de comércio, eu vou te falar o lugar mais movimentado que abriu lá foi um bar recentemente, que funciona à noite e tem estacionamento próprio, então a gente tem que chamar a atenção sobre isso, a, a atitude do vereador eu não condeno, ele está atendendo a comunidade e clamou um aceio para ele só que tem coisas que na administração pública foge da nossa vontade, foge do que a gente entende Como melhor para a população da região Ainda mais porque é uma obra que foi feita Através de empréstimo, foi pago Foi calçado, então você mudar um projeto Desse, não muda só a vida Da população, cria-se um imbróglio Jurídico para ser resolvido pela prefeitura Então a gente tem que achar um meio termo Entre o populismo, fazer Olha, isso aqui é bom e tal, fui eu que fiz E o que é certo, o que é importante para a administração pública. Eu penso o seguinte, tirar uma ciclovia dali é colocar em risco as pessoas que usam bicicletas ali naquela região, porque é uma via de alta rotatividade, onde as pessoas não passam devagar ali e pode sim causar acidentes. Então, eu valorizo esse tipo de situação e ali do outro lado, exatamente do outro lado da rua, nós temos ali um estacionamento. Então, acredito que não prejudica ninguém atravessar a rua, estacionar e fazer as suas compras na três, quatro, cinco comércios que devem ter durante todo o, 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 o percurso ali ao lado onde fica a ciclovia. Tudo
3: bem, com relação ao superdimensionamento da, da estrutura de ônibus, para ônibus ali e passageiros na Avenida Morangueira é que a ideia inicial é de que futuramente com o maior movimento de, de passageiros e com maior adesão do pessoal ao coletivo ele não precisa vir ao centro de Maringá para fazer o transbordo então ele sai de lá, é coletado lá chega numa estação daquelas dali ele muda para ir para outro destino ele não precisaria vir ao centro da cidade o por isso esse superdimensionamento o, o primeiro o primeiro o
6: primeiro passo que o prefeito Pupim da época devia ter feito era planejar pelo menos um banco de qualidade para a população sentar fazer uma estrutura absurda daquela gasto milhões com ferragens superestrutura um lugar ali com ônibus não conseguia entrar teve que quebrar para arrumar uhum. teve que quebrar para ter acesso de ônibus ali e colocar um banco que com todo respeito o da praça é, São Vicente ali na Alvorada que é muito mais antigo é muito melhor com todo respeito isso é uma sacanagem com a população okay. e é isso que a gente não pode aceitar <risos> eu Mas vou mais passar para o professor fazer, né? eu vou eu vou passar outras coisas que precisam ser mudadas ali a gente, ali, então a, é gente a
1: gente vai a gente vai continuar no tema ciclovias pedido de pedido indicação de retirada feita ali pelo Vereador Luiz Alves E aí professor
4: Itamar então né É é chato e contra a maré, né? Porque tem essa ideia que a bicicleta é um meio de transporte eficiente, alternativo, que pode dar conta de tudo e por isso vamos fazer ciclovia. É só ver as caquinhas que o Haddad fez aqui na capital de São Paulo. Encheu a cidade de ciclofaixas... Né? porque aqui não dava para fazer ciclovia exatamente como em Maringá, fazia ciclofaixa, atrapalhou o trânsito, tumultuou o trânsito e o povo não compareceu para pedalar como eles imaginavam. E olha que São Paulo, que é a capital, é bem mais frio do que Maringá. Eu sempre achei muito curioso em Maringá, né? Os playboys, os descolados, dá maior apoio para fazer ciclofaixas, ciclovias, só que quer ver a pobrada ensopada de suor, com esse sol quente que tem em Maringá, andar de bicicleta para ir trabalhar e voltar, para quem trabalha no comércio, para quem trabalha em situação que exige, digamos, chegar limpinho, é complicado. Mas é bonito, sabe? A gente enche a boca para falar, temos que ter um novo novo formato de transporte para que as pessoas se locomovam e aí não não deixam pegadas de carbono, não é isso a palavra da a frase do momento, não deixa pegada de carbono, bonito mas na prática não é bem assim, a coisa é bastante complicada, em especial apesar da cidade ser plana, a cidade é muito quente e a gente quer ver os outros andando de bicicleta, mas eu mesmo nunca andei de bicicleta, depois que eu comprei a primeira motoca eu nunca mais andei de bicicleta em Maringá e tem coisas que é mais ou menos assim né às vezes até a população que não compareceu na na que chama na audiência pública, mas vamos, vamos dizer que, que a população tenha comparecido. E votou por esta é, implantação dessa ciclovia. Mas tem coisas que é mais ou menos a historinha do carro, é, do carro conversível, né? sobretudo para quem tem um só. É um sorriso o dia que compra e um o dia que vende, né? outro sorriso o dia que vende. Então, assim, coisas que são bonitas, agora é, pro, é progressista, é o Walker, né? é o Walker, é o despertar. Legal isso, mas não pode usar isso para, mesmo que venha com dinheiro do Banco Mundial, do BIRD, sei lá de onde, a cidade não o bem-estar dos maringaenses não pode estar à venda para instituições internacionais. Sei que o povo vai ficar bravo comigo, mas é assim, é o que eu penso e eu sempre disse isso, inclusive. É isso Vitor.
1: Bom, é, são 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 Hora da gente falar dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, carioquinha. Boa, Vitor. Vamos lá de
5: Beltrame Imóveis. 18 anos em Maringá. O orgulho do grande Toninho Beltrame. Em breve vou estar fazendo a entrevista com o grande gerente César da Beltrame. claro que o Celestino, inclusive o Samuca, já colocou ali é, hoje vamos falar de Ubiraci de novo em Santa Catarina, né? Urubici. Urubici.
2: <risos> Urub... Inclusive, <risos> o, uh... Parece, né? Parece. o pessoal que está abrindo os loteamentos lá da, da Beltrame Imóveis hum. mandou imagens da neve de hoje. Ah, é aquela neve. Ali... É, essas imagens são de hoje. Olha lá. É, são três loteamentos de chakras em, entre e Urubici e Urupema, hum. um condomínio urbano em Urubici e mais um condomínio urbano em Urupema. É terreno e com tem... gente ali. Exato. E aí tem um Boa. empreendimento né, que eu tô proibido de falar ainda que vai abalar as estruturas da Serra Catarinense, que o Toninho Beltrame está guardando o segredo das sete chaves. Maravilha. Mas é um empreendimento aí que vai abalar as estruturas ali da Serra Catarinense hum. e esse visual mara... lindo, lindo, maravilhoso lindo. que nevou hoje e lotou os mais de 8 mil leitos que tem Urubici, uma cidade que não chega a 5 mil habitantes.
5: Que maravilha, em Santa Catarola, lá, mais uma Nossa, que tem sim. o dedo do grande Toninho, visionário Beltrame. É isso aí. Maravilha, obviamente, esse empreendimento novo ele vai lançar aqui no programa das 18, o grande Toninho, que é uma pessoa maravilhosa, tive a honra de entrevistar ele aqui alguns meses atrás. Então fica ali na Avenida Tomandaria 210, sala 2, bem no centro, o telefone Celestino e Vitor Faria na, da Central de Atendimentos é 3032-3232, 44-3032-3232. O site, você sabe que é beltramimóveis.com.br. Você já fez bonequinho de neve, Já, Vitor? Já fez? Já. Tá bom, tá certo. Você botou aquele... o narizinho
1: ali? De cenoura? É. Sim, coloquei. Boa, então tá certo.
5: Quem procura na Beltrame... Acha! Maravilha. Telefone de plantão. Manda aí, senhor. Celestino, manda aí, manda
2: 98827
1: aí. 98827-8004. Boa, oh, Celestino. 4, 4, 4. 44. É isso aí. São 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47. Pessoal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente na pesquisa eleitoral do Datafolha ao Palácio Planalto e é a escolha de 47% dos eleitores brasileiros. É um levantamento que foi divulgado ontem e mostra o petista 14 pontos percentuais de vantagem à frente do atual presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição e principal oponente na disputa presidencial, ele soma 33% de apoio. O resultado reflete uma oscilação positiva de dois pontos do candidato do Partido dos Trabalhadores, dentro da margem de erro, ao mesmo tempo que aponta uma estabilidade do atual chefe do executivo. Essa pesquisa do Datafolha está registrada sob o número BR041802022. O cenário, entretanto, é diametralmente oposto quando se analisa o resultado da pesquisa da BrasMarket divulgada hoje. Nesse levantamento, Jair Bolsonaro aparece com 44,9% das intenções de voto, enquanto Lula tem outros 31% dos votos, a diferença é de 13,9 pontos percentuais. Essa pesquisa da BrasMarket está registrada no número BR00580, de 2022. Queria ouvir primeiro do francês hoje.
3: É, eu não vou ficar esgrimindo percentuais de pesquisa, não, porque nessa altura do campeonato é perder tempo, né? Mas eu sempre disse, desde o começo, que nós estamos aí num período pré-eleitoral de diversões de de muitas picaretagens. Esses ditos institutos que, na verdade, são empresinhas de picaretagem, de pesquisa é todo o resultado de Datafolha, IPEC, que é o antigo IBOP, que tem o mesmo presente, o tal do Monte Negro, né? e PESP, todas essas pesquisas tendem para a esquerda. E as pesquisas que eu boto fé mais ou menos, é da Paraná Pesquisas, e tem agora, parece também, a BrasMarket. Bras Como é que uma dá, umas dão 16% de vantagem para o Lula, e as outras dão 13% da Brasmarket e da Paranapesquisa, dá 13% para o Bolsonaro. Gente, tem picaretagem grossa aí no meio. E bem disse aí o ministro da, das comunicações, o Ciro, hum. que o Supremo, que o Tribunal Superior Eleitoral precisava tomar pé da situação, tomar providência, porque isso aí significa que estão fazendo do povo joguete em época de eleição, de pré-eleição, porque... É, eles querem influenciar a população aí junto com o consórcio de televisão e jornais. Isso é uma baixaria muito grande. Há que se responsabilizar essa gente depois da eleição. Quando tiver o resultado da eleição, tem que procurar esses institutos aí e tocar multa nessa gente, tirar essa gente da, do, do processo, porque eles estão fazendo parte do processo político. Eles não estão aferindo prospect, prospecção popular, não. Eles estão trabalhando okay. politicamente. Está errado isso. Alguém tem que tomar providência e nós vamos saber isso no dia da eleição. Quem é que está picareteando?
2: Vai lá, Celestino. É bom deixar bem claro para o ouvinte que o Data Folha pertence ao Grupo Folha de São Paulo, o UOL, e quem pagou essas pesquisas, está tá pagando essas pesquisas, é a Rede Globo, que faz parte daquele consórcio, que a gente gosta de falar consórcio do mal. Né? E a Brás Market... É de um um pool de empresários, né? de donos de supermercados e hipermercados. Gente séria que trabalha, emprega e paga seus impostos e está fazendo uma pesquisa de mercado né? para ver como vai vai ser daqui para frente, como que vão expandir seus negócios. Então, assim, a gente vê essa diferença, né? De um lado, a Rede Globo, tentando valorizar o seu produto, né, que é o ex-presidiário, e uns donos de supermercados, que a gente vê que que está gerando emprego, o pós-pandemia que está aí, né, o Brasil crescendo, sendo o sexto país do mundo, um superávit, deflação, geração de empregos, né, abaixo, mais de 100 milhões de pessoas empregadas pós-pandemia isso é maravilhoso e essas pesquisas é, se contraditória é bom para a população entender o que acontece e isso o presidente Bolsonaro desde que se elegeu em 2018 está escancarando né, para a população saber cada vez mais quem que é o consórcio, né, quem que é o ex-presidiário e quem que está do lado da pátria, da família e preza pela liberdade
6: Vai lá Neto é, Vou repetir Aqui aqui, o trecho que eu acompanho na entrevista com o governador Ratinho Júnior. Que pesquisas a gente deve acreditar? As pesquisas que favorecem o lado que a gente pensa. Eu sou extremamente contra a pesquisa por causa disso. A pesquisa, ela favorece sempre um lado e eu acho a pesquisa extremamente antidemocrática, por quê? Porque você influencia o eleitor, você quer influenciar o eleitor, votar naquele que está mais bem colocado aquele que está na frente, aquele que tem mais chance de, de chegar, naquela expectativa de não perder o voto então é algo que me incomoda, acredito que seja antidemocrático, o país como um todo é muito grande muito denso, né? uma pesquisa que entrevista duas, três mil pessoas que seja a gente sabe muito bem como é feito, como pode ser direcionado, se você você vai no bairro A, fulano sai na frente, no bairro B, esse fulano sai na frente, e assim como em outros aspectos, eu acho que é natural, né? É uma venda de mercado para tentar trazer o candidato na qual o lado A ou B apoia, com mais colocar ele com mais perspectivas. Agora, algo que, que nos deve chamar a atenção, assim, eu acredito que a população está começando a refletir sobre esse método. Assim como outros métodos que a gente está acostumado a ver na campanha, francês. É algo que, que choca bastante, porque a, a, as pesquisas estão entrando cada vez mais em descrédito. E quando você não acredita, é um mecanismo que o político não usa mais para tentar se autopromover. No começo oh, da campanha política, eu sentava francês. aqui o Ângelo Rigon e, e
3: a gente tinha grandes discussões por causa disso. Que apresentava uma pesquisa e eu falava... Quem paga a pesquisa? Quem está pagando essa pesquisa? Porque aí você sabe qual é a a tendência da pesquisa. Ele não concordava. Não, Anja, é quem paga, porque a pessoa, quem paga, é ela que autoriza a divulgação ou se interessa pela divulgação. Ela só vai divulgar se ela tiver interesse, se for números favoráveis a ela. Então, às vezes, quando não prospecta um número honestamente, se faz de forma artificial para influenciar... Professor Itamar. Obrigado.
4: Então, Vitor, a questão. Eu tenho uma, uma intrusa aqui. Cara. A questão das, da, das pesquisas. É importante lembrar que isso está sendo, vamos dizer assim, uma fake news oficial com apoio da velha mídia, com apoio do TSE. Ora, todos os indicadores que você possa ter, diferente de pesquisas, o Lula está atrás. Até porque, imagina, vamos supor que essas pesquisas pela data folha fossem verdadeiras. Seria um escárnio, né? Seria um, digamos assim, seria um, o caos moral do Brasil. Você escolher para ser o presidente da República alguém com esse passado, né? E nós não precisamos pegar ninguém da direita para dizer, ou pegar alguém da esquerda mesmo, pegar alguém foi ministro ter dois, no caso do Ciro Gomes e o, o Palocci já dão conta de dizer o que é esse cidadão, né? Mas houve uma exposição bem legal esses dias a respeito de pesquisas, inclusive o cara fez uma... o cara dissecou a pesquisa Datafolha, mostrando que eles usam números verdadeiros para contar mentiras, porque eles pegam os extratos, extratos de por nível de renda, por é, religião, só que os dados que eles trabalham, na hora de fazer o cômputo, são equivocados, já não são dados que correspondem com a realidade. E aí eles usam, digamos assim, dados reais para contar uma grande mentira. É claro que não dá para falar isso rapidamente, porque isso exige um certo conhecimento técnico, mas tudo isso é possível. Além de o fato de que você tem certas características hoje para você escolher quem é de um lado e quem é de outro, né? Eu estava até conversando com o comandante Viegas do Rio, hoje ele estava dizendo que o pesquisador, ele vai atrás do quê? Vê o um cara de máscara andando na rua, oh, é um cara de esquerda. Vamos, vamos entrevistá-lo. <risos> é isso, Vitor. São 6 horas
1: e 56 minutos. Repita. 6 e 56, não dá tempo para mais nada. Hoje é sexta-feira, eu quero relaxar, carioquinha. Sim. Relaxar. Luiz Neto,
6: segunda-feira tá aí? Segunda-feira, firme e forte. De manhã e à tarde, né? Olha só. Maravilha. É, já posso agradecer os nossos ouvintes. Claro todos. que pode. Agradecer aqui mais um dia aqui com vocês. Agradecer o pessoal que me acompanha também no Instagram, Luiz Neto Maringá. E é o Carioquinha, que é meu Obrigado, amigo sempre. Luiz tá aqui sempre comigo, dando essa força para a gente continuar aqui na empresa.
2: Emerson Celestino, boa noite. Até segunda. Boa noite, Vitor. Até segunda. Um abraço, Carioca, Luiz Neto, francês, professor Itamar. O nosso ouvinte que está aqui na, na bancada aqui, o Mário, da Zona 7. Boa. E lembrando aos ouvintes, Domingo, dia da eleição, 101,3 FM, a original, original, 27 anos, estaremos no ar ao vivo, né, Carioca? A partir das 15 horas, destrinchando tudo o que está acontecendo durante o pleito eleitoral.
1: Henri Viana, Frances, boa noite, até semana que vem. Da minha parte, quero
3: agradecer aqui a presença do senhor Mário aqui, que é ali da Zona 7, veio ver ao vivo e em cores o programa e chamar o pessoal. Segunda-feira estaremos aqui aí, a semana da eleição. A coisa vai pegar. o Luiz Neto, vem à noite? Semana que vem Opa, também? Também. Aí sim. É, é, sempre reforçar que...
6: é sempre bom estar debatendo com você,
4: Francisco. É, professor Itamar, boa noite. Até semana que vem. Boa noite, Vitor. Boa noite ao Samuel, aos colegas da bancada e ao Carioca e aos nossos queridos ouvintes. E eu continuarei aqui no Reino Capial. Alexandre Mota,
5: carioquinha, aqui, que vem por aí, meu velho. Professor Itamar, figuraça. Bom final de semana, professor. Vem, vamos de Paralamas do Sucesso, que você gosta saber amar. E, como você gosta de Bom Diove, Never Say Goodbye. Never Say Goodbye. Clima de sexta-feira, babinha, é. pra dançar. Tu já dançou lento, Hoje Hoje eu... Hoje eu tô mais pro um na na play, Player do John John Só o pó, só o pó. Eu, bo. quando dançava lenta, não podia ficar muito perto. Não, não, eu porque imagino... eu ia ter que ir chegando pra trás. Acontecia ah, acidente. Acontecia? Acontecia.
1: Chegou a acontecer? Acontece, às vezes acontece. Acidentes acontecem, né, Caroquinha? Acontece,
5: aqui. né, Celestininha? É verdade. Celestina, é... figura. Pessoal,
1: não deixem, então. Segunda-feira a gente tá de volta, tá de volta. Seu Mário, obrigado. Obrigado, por ter vindo. Mario. Zona 7, obrigado, muito bem representado. Essa aqui é a Jovem Pan Tu conhece o Mário? Conheço, tá bem ali. É o primo do <risos> João, não é?
5: Mudou de profissão, pegou de adivinhão.
1: Ah, garoto! <risos> Jovem ligar essa rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes até semana que vem. Boa!